0: Sei quem ele é, ele é bom rapaz, um pouco tímido até, vivia no sonho de encontrar um amor, pois seu coração queria mais, mais calor. Ela apareceu e a beleza dela desde logo estendeu, gosta um do outro e agora ele diz que alcançou na vida maior bem, todos é feliz. Sonha com ela a toda hora. Sonha na, na na pela noite fora. Ele sem ela não é ninguém. Todos! Ele sem ela não é ninguém. Bom, uh, chuti-me, mas não podia deixar uh, de contemplar-vos com uma boa Simone de Oliveira. Foi o que eu acabei de cantar. Isto é uma música que era de Simone Oliveira. Qual é o nome? Não sei. Sempre a conheci como Sonha com ela tô... Porque eram músicas que a minha mãe e a minha irmã cantavam. Portanto, é um lado meu feminino que está recalcado e que vos trago até hoje. E acho que vocês deviam buscar mais o vosso lado feminino. E o meu lado feminino é Simone. Uma boa Simone. A musa Simone. Eu acho que é Simone. Eu acho que é Simone. Uh, portanto, isto antes do clássico yo-yo-yo, como é que é meus livros? Mas eu sei que vocês gostam de me ver uh, cantar, não é? É um bocadinho uh, uma boa cantoria tosca uh, que vos diverte pela, pela imperfeição. E o que é que não sou? O que é que se eu sou alguma coisa, uh, sou uh, o que é que eu sou? Não, não isto não está bem dito. Uh, também não sei o que é que ia dizer, mas ia dizer basicamente que uh, se há alguma coisa, eu sou. Eu sou um, um, uma pedra de imperfeição, é isso que eu sou, uma pedra de imperfeição que é sólida dentro da sua imperfeição, mas sou um bom poço imperfeito, a começar pela cara, um, e depois estende-se para todo o corpo e para a mente, um, mas é uma imperfeição sustentada e é por isso que vocês me amam. Agora, uh, só dar aqui uma na minha te imaginar, então uh, vamos já começar com, com um zbufo um zebufo, é tipo um, é tipo pão, que é o seguinte, José Castelo Branco, senhores e senhoras, vai ser candidato nas próximas, nas próximas uh, eleições legislativas, portanto isto vai acontecer. Uh, o José não está a brincar, como ele já disse, ele lançou um pô, ele tava, devia estar tocado, devia ter bebido uma boa champanhota francesa, e disse, e se eu me candidatasse? E lançou este rap nas redes. Há uh, que juntou depois, uh, se este post chegar aos 50 mil, que é assim que deve nascer uma, uma, um candidato às legislativas, não é assim, com esta, com esta coerência, com este, com este rigor, que é, se eu chegar aos 50 mil, candidato -me. E assim foi. Uh, José Castelo Branco chegou aos 90 mil likes. Fui agora ver, aos 93 mil likes, porque o ar livre tem fontes e é credível. Um, e o que é que se passa? Por acaso de houve um rapaz que mandou uma -me mensagem E aí, Salvador, eu fiquei lixado contigo, andaste a dizer no, no podcast que o Paulo Rangel era o, o era o deputado português que tinha sido a pessoa com mais faltas e não é verdade, nos rankings, ele disse Esses rankings são arados, vai lá ver bem se ele não foi. Vai ver a entrevista do Bento Rodrigues, que ele próprio admitiu. E ele depois olha, desculpa aí, Salvador, tens razão. Portanto, malta, eu documento eu informo, uh, porque uh, percebo-me que há muita gente a ouvir e, portanto, eu tenho que ter aqui dados concretos. E se, se por vezes erro, uh, sou a pessoa que no podcast está aqui a dar a cara e a fazer o reparo. Uh, por falar em reparo, já é agora, já, já prosseguimos-nos da Castelo Branco. Uh, obrigado, uh, Nata da Sociedade, por me terem ajudado. Reparem que eu às vezes nem preciso falar com amigos. É isso que eu, que eu acho piada aqui, porque... Vou ligar a um amigo, ao, 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 por exemplo, Revolut, vocês é que me disseram para usar Revolut, e eu uso Revolut, eu não, nenhum amigo me disse, por isso é que eu cada vez fico mais bicho do mate, porque eu tenho amigos, sem precisar muitas vezes de falar com eles cara a cara, é isto que me está a acontecer. E quase eu criei uma, um, uma rede virtual de, de, amigos, pá, de amigos, realmente pessoas que me ajudam. Por exemplo, a questão aqui que eu disse da panela, que a minha mulher parecia uma bruxa, de repente vocês invadiram-me com ideias a dizer que havia um esterilizador de micro-ondas e eu fui comprar esse esterilizador de micro-ondas. E era estúpido a minha mulher estar com uma panela. E nós estamos aqui, tipo, uh, um, bruxas em casa a esterilizar panelas. Uh, e de repente é ótimo, vocês metem lá os biberons e esterilizam em 4 minutos. Para quê estar com uma panela? Uh, mas isto para dizer o quê? Já não sei. Isto para dizer o quê, caralho? Já não sei já me perdi, perdi-me aqui na rotunda fiz rotunda e perdi-me e agora saí numa e depois tenho que voltar para trás no Google Maps então mas o que é que se passa? O José Castelo Branco provavelmente é muito fácil para uma pessoa como José Castelo Branco um, recolher 7500 assinaturas, que é tudo isto que é preciso recolhem 7500 assinaturas chutam elas são aprovadas é tudo legal, siga, e ainda por cima agora há forma de fazer essa recolha online Hum, portanto, ainda é mais fácil, não é? Ora, imagina quando a recolha de sangue for online, isso é que é. Mete aqui o sangue, um bocadinho de sangue aqui, e chega aí. Tudo é sangue para toda a gente, tudo é enviar sangue. Os góticos já nem precisam de sair. Então, agora o que é que se passa? A minha conclusão disto é, fico contente eu ou triste de José Branco se candidatar? Fico contente. É, não sei se acham polémico ou não, que é tipo, os comentários é só uma vergonha, era mesmo que o país precisava, mais uma palhaçada, é bom que esteja a gozar, ameaças, eu vou, eu vou ler aqui um bocadinho de comments, e depois ofendem o José Branco, não é? Claro, que, que, que já sabe como é que é. Hum, agora o que é que eu acho? Eu acho que as mesmas pessoas que vão, que vão, vão votar e em vez de votarem em branco fazem um manguito, que acho que esse voto, que acho que não, ou seja, vocês vão fazer um manguito, esse voto é considerado nulo, ou seja, é como se não tivessem votado. Uh, se quiserem votar em branco, aí sim, já é um voto que conta. Uh, agora, o que é que se passa? José Cláudio Branco, se isto for para a frente, que não sabe, o gajo é meio maluco, não é? isto pode não acontecer, de repente vai funcionar um bocadinho como o palhaço de Tiririca no Brasil, não é? Sabem o palhaço de Tiririca? foi um palhaço que se candidatou e foi eleito como deputado. Uhum, no Parlamento do Brasil portanto, o que é que se passa? Uh, qual é a probabilidade de isto acontecer? É gigante porque nós agora temos um novo manguito votar em José Castelo Branco é votar no manguito ora, isto é perigoso? não sei se isto é perigoso porque acho que uh, é perigoso no sentido. Olha, perigoso é a abstenção que existe portanto, quando tivemos uma, uma abstenção nas europeias de 70% isto é que já é perigoso uh, e agora eu acho que este desinteresse pela política e esta, esta falta de ligação entre a, entre a população e os políticos vai ganhar uma nova escala. Portanto, 70% foi nós basicamente a desenharmos uma picha na cara dos políticos. É tipo, políticos, vocês são maus, vamos, vamos desenhar-vos aqui uma picha na vossa cara. Em cera, em lápis de cera, que é mais difícil de sair. E se José Castel Branco estiver legal e estiver em eleições, vamos desenhar uma, uma... vamos tatuar uma picha na cara. É isso que significa. Porque imaginem, se de repente... José Castel Branco for eleito para a Assembleia. imagina está lá. Porque quer usar a palavra. Pumba! Carregando o capitãozinho? Eu acho. Eu queria falar disto e daquilo. E, de repente, os deputados vão se sentir mal. O que é que vai sentir o deputado? Vai se deixar de sentir especial. Vai pensar que qualquer um pode ir para lá. Justamente é isto que está a acontecer. É que está a acontecer nas nossas cabeças que... Epá! Se é para ser esta merda, qualquer um pode ser. Não é? Porque não o José Castelo Branco. Portanto... Eu discordo totalmente de, 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 do nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quando mandou aquela boca ao Trump, que o Trump disse e você com o Cristiano Ronaldo não tem medo? lembra me disso há uns tempos que ele disse então e você com o Cristiano Ronaldo tão popular não tem medo que ele se candidata às eleições? E o Marcelo teve bem, respondeu bem ah, não, olha que isto não é como os Estados Unidos. E mandou aquela lascada isso é tudo muito bonito, malta. Mas eu não sei. Olhem que eu não sei. Olhem que eu não sei mesmo se isso é, agora, como é óbvio que José Castelo Branco não tem, isto acho eu, hipótese, porque, ou seja, José Castelo Branco é, é, é um bobo em toda a linha, não é? E o Trump, apesar de ser um bobo, era um gajo que tinha obra feita, não é? Fazia prédios, era um empreendedor, conseguiu multiplicar, ou seja, não foi aquele gajo que pegou no dinheiro da família que já era rico e isto ricou, não, aumentou o dinheiro da família, percebem? Portanto, dentro de, do, do ser malévolo que ele é, é um gajo com capacidade empreendedora. Depois, se é uma merda de pessoa, isso é outra coisa. Agora, José Castel Branco, que obra é que fez? Não tem obra feita, não é? anda ali com, com o revoluto da, da Betty Grafenstein e diverte-a, pronto. A obra feita é divertir uh, Betty Grafenstein, que é uma obra, pronto, é uma obra. É, é, é divertir velhinhos, não é? Basicamente o que ele faz. Mas faz um, escolheu bem o seu velhinho, que é o um velhinho rico. Não está num lar ali com 18 velhinhos. Portanto, isto tudo para dizer o quê, malta? Uh, o que se passa é que... Se, Agora isto tem regras ou não? Eu não sei se tem regras era curioso saber se basta entregar sete, ou seja, eu sei que portanto ele vai concorrer com um partido criado por ele suponho e, e o partido tem que ter o seu programa político uh, e o partido chama-se vou aqui ao Instagram dele neste momento é essa zona política do Instagram que neste momento é José Castel Branco. Então, a 6 de outubro vota MJP legislativas 2019 é agora José Castel Branco MJP thank you all for Uh, thank you for all your support Movimento Justiça Portuguesa arroba gmail Pumba, já tem gmail O que eu gosto é, tipo, reparem a foto dele é ele com um decote uh, e um bom fiodor bling bling motherfucker uh, Agora vamos lá, vamos lá àquele post que ele fez aqui de, uh, há dois dias e está muito bom Eu até eu partilhei story Juntos vamos falar a Portugal, está uma foto dele exatamente com decote e bling bling Se este post chegar aos 50 mil likes é sinal que o povo quer que eu, ainda por cima está mal, quer... Ah, que o povo quer e eu candidato à Assembleia. Partilhem. 94 mil likes. E qual é que foi o copy que ele fez? Um copy delicioso, que é o seguinte. Darlings. Chupem, que é assim que o bicho faz. E portanto, primeiro comentário, aqui que eu vejo é do Henrique Cortes, e que diz, ó oh, palhaço, isto é a gozar, espero, e faz figas. E vai o José Castelo Branco e responde, Henrique Cortes, não está a falar com o seu pai ou a sua mãe, sua bicha horrenda. Reza o terço. Eee! Sabem aquele meme dos blacks para trás? Eee! Depois veio o Francisco Carré. Uh, Betty, how much controversy do you want to generate, darling? José, yes, my darling. Pronto, uma pequena brincadeira. E o Francisco Carré, uh, e, e o Castal Branco responde ao Francisco Carré dizendo xoxo, xoxo. Bom, mas eu estava aqui, ah, eu gosto mais deste. António souza filho de uma égua, não brinco com a política muito menos... não, vou fazer a voz António Souza, seu filho de uma égua, não brinco com a política muito menos com o nosso país Já é daqueles gajos que acham que, que o José Castelo Branco é um animal e vais o José Castelo Branco ó oh, bicha misérrima e fedorenta de enxofre não está a falar com a sua família com a sua marginal família Ah, portanto atenção que, que o José Castelo Branco já se posiciona aqui como direita cuidado, porque essas gentes de faca e de liga não admitem mulas no estábulo de burras. Para o gajo mandar assim umas. Foda-se, diz João Nunes. Foda-se, só se for para envergonhar ainda mais Portugal. E põe aquele emoji típico da mão na cara. Que é até muito bem sucedido nos emojis. vai de Castelo Branco e diz Gentinha igual a si, podem ir para a Sibéria. Pindérica. Chupa, é sempre aviar. muita Muito tá bom, pá. Ah, pronto. Se salvar Portugal do comunismo, sim, diz a Marlene. A Marlene, portanto, um, acha que o mal do mundo é o comunismo. Se bem que o, o, o comunismo está em baixo, malta. Portanto, uh, não é? o PCP teve resultados desastrosos. Um, e pronto. E quando, ou seja, com o comunismo fraco, quando o comunismo está tão em baixo, sabe abre caminho para a extrema-direita. Um, e pronto, e de repente a Marlene Goite, uh, de repente aqui, uh, deseja a morte ao comunismo. Uh, e José Castelo Branco responde ah, responde aqui a um comentário do Duarte Godinha que não sei o que é que ele está a dizer Ah, pois há aqui, é da Malta comenta e eu respondo ao Duarte Godinha assim Tomás Muro foi o da minha juventude ainda hoje a sua filosofia cristã está estampada na minha mente ah, ele estampou na mente, Tomás Muro não tema às adversidades o amor gera amor ah, vamos ter aqui um candidato do amor eu por acaso, pá, vou-vos dizer eu, como desafio como desafio humorístico era adorava ser o estratega da campanha do José Castelo Branco mas não sei se a nível de causa era esta a causa que, que eu me devo associar. Mas que era giro, era. Agora, pá, estou muito a curioso. Portanto, malta, como é que é? Acham bem ou acham mal? Isto nem é deixar bem ou achar mal. É, o que vai acontecer é que ele vai ter muitos votos. Esta é a minha aposta. Todos os manguitos... Quantos manguitos houve? Abstenção, 70%. E quantos manguitos é que houve? Estamos a falar do quê? 28 mil, 30 mil? Ou de repente é uma minoria, são só 14%. Uh, não sabemos, mas, mas eu, se fosse o estratega da campanha de José Castel Branco, diria que era José Castel Branco, o vosso manguito, não, o vosso manguito não, mas era qualquer coisa com manguito. Uh, o manguito, o manguito, o manguito do povo, o manguito do povo, José Castel Branco, o manguito do povo, e era tipo, fazia aquele do Bordal Pinheiro, e era, e era ele a fazer um. um o, o Bordal Pinheiro, acho que era só tipo, aquela coisa, até estão a fazer que estão a fazer, não é? É, mas é com o punho fechado acho que o Bordal Pinheiro eu com o gestão branco fazia o bonito do tem que ir ver o Bordal Pinheiro tem que ir ver o Bordal Pinheiro uh, porque eu acho que não tem o dedo esticado é o Manguito sem Manguito não é? é o Manguito com com a mão do PCP a mão fechada uh, deixa-me lá ver Manguito Bordal Pinheiro isto existe as merdas que eu faço as minhas pesquisas vocês devem refletir um bocado sobre as vossas pesquisas outro dia fui, fui ver até que idade é que você é jovem Exatamente, portanto estou aqui a ver Manguito Bordal Pinheiro é um manguito mas é com aquela mão do PCP fechada Estão a ver? Eu proponho para o José Castelo Branco uh, José Castelo Branco, o manguito do povo e ele a fazer um manguito mas com aquele dedinho, aquele dedinho com anel ou seja, com uma joia que ele depois pode aproveitar para dizer de quem é a joia um, E é isto, malta Por acaso agora estou aqui a gravar de uma forma diferente que eu mudei, mudei para o Logic estou agora, a editar, estou agora a fazer o podcast com o Logic já a semana passada tinha feito o que, se vocês repararem o som, está muito melhor. E isto nunca pica. Portanto, eu posso cantar há bocado, cantei. Sei quem ele é, e isto não me deixa picar. Sei quem ele é. Estão a ver, e faço uma palma, e ele não me deixa picar. Nunca vai ali ao vermelho. Não sei se vocês percebem disto de, de edição, que é verde, é onde nós devemos falar. Amarelo já está a falar um bocadinho mais, e a palma devia ser a picar vermelho e não pica. Portanto, malta, vamos acompanhar aqui José Castelbranco, vamos fazer aqui um acompanhamento. Uh, desta agora, de repente, reparem: o José Castel Branco vai ter base. Eu acho que os meios sérios vão evitar falar dele. Porque eu pesquisei notícias no Google e era só tipo selfie.com, notícias ao minuto. Não são aqueles meios credíveis. Uh, não vi nenhuma peça do Observador, não vi nenhuma peça do público. Tão... Vão estar a disfarçar, mas de repente, o José Castel Branco se reunisse uma grande equipa, tipo, imaginem, um, craques, cérebros, tipo, uma grande agência. Uh, ele de repente com o base que tinha podia fazer uma brincadeira muito séria. Tinha que se montar uma estratégia. Uh, porque vocês sabem que ele, sabe a coisa que ele tem jeito, ele tem jeito para chegar e toda a gente reparar nele. Imaginem José Castelbranco na Assembleia. Uh, tipo, primeiro, primeiro comentário: Muito bom dia. Suas bichas estão tristonhas, as bichas, as bichas estão tristonhas. Eu estou a achar a bicha António Costa muito tristonha. Bom, vamos lá fazer aqui um up e pronto vamos aqui mudar de tema depois voltaremos a ele que é interessante um, mas mas eu não condeno essa paixão bom aqui um tema assim mais, mais dark mas com que uma face interessante que é o seguinte aquele aquele é jogador do Benfica que jogava bem que jogava extremo pé esquerdo pé direito que tinha vindo do Sevilha o reis como vocês sabem morreu um, morreu agora há dias Uh, morreu, é que, que Reis morreu? Antes de mais, dizer um rip, não é? Então o que de uma morte, tem que mandar aquele rip, senão a pessoa sente-se mal. Um rest in peace. Uh, e Reis morreu, uh... antes de mais contextualizar um bocadinho. Reis não era um jogador qualquer, ou seja, Reis era um jogador que veio ali de uma cantera do Sevilha em que Sérgio Ramos se incluía e Diego Capel, portanto foi assim ali uma. e jogador de seleção espanhola, que foi ali uma um, um hype que uma cantera do Sevilha teve. Uh, Imaginem como uma geração do Sporting, não é? Uh, como uma geração de Quaresma, Ronaldo, esse equivalente, o Reis, pertencia a essa, essa cantera. Portanto, era uma pessoa especial em Sevilha. E ele estava em Sevilha, na sua terra natal, e de repente estava ali numa autostrada e estava a mais de 200. O bicho esticou, imaginei aqueles Lamborghinis, aqueles carros dele, não imagine, acho que não era um Seat Leon, uh, e espetou-se. Pronto, e está tudo muito triste, claro, uh, a morte de um jovem é sempre triste e quando ainda por cima é uma pessoa importante, ajuda a essa matificação. Ou seja, se vocês morrerem aos 97, uh, é natural. Quando morrem aos 35, há sempre uma mitificação que é, e se? O que é que aquela lenda poderia, ainda por cima, quando morrem, numa altura em que são meio lendas, não é? E depois, Santiago Canizares, que é um ex-guarda-redes de futebol um, do Real Madrid e do Valência, A Santiago Canizares... Um, não, espera aí, eu não sei se ele era só do Valência. Caralho, pá! É que eu agora estou com este problema já não consigo dizer aqui merdas que não são. Precisamente... Tem este peso da responsabilidade, um, cani, Canizares. Sei que era da seleção espanhola. que era aquele que tinha o cabelo pintado amarelo. Deixa eu lá ver aqui o Wikipédia. Pumba, muito conhecido, pumba pumba, tem 49 anos, Real Madrid e Valência, exatamente. A minha cultura fluística, não me deixa enganar. E o Santiago canizares, uh, uh, canizares vai dizer aqui uma coisa polémica que foi dizer assim não devemos um, não devemos de repente estar a imortalizá-lo como herói porque ele fez uma coisa muito errada e muito irresponsável que foi uh, andar a 200 numa estrada um, e não podemos estar uh, a tornar a sua morte um ato heróico foi basicamente o que ele disse nem fui ver o base mas depreendo logo o que é Buzz tipo cabrão uh, ainda por cima que ele nem é do Sevilla aí deixa fogo, tem que ver se ele jogou no Sevira para ver se tem mais coisa de causa ou não. Uh, não, 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 Real Madrid, uh, Mérida, portanto, não. ainda por cima nem é do Sevilha, portanto, ok. Mas o que ele diz faz um bocado sentido, que é tipo, ia morreu um menino herói, ou seja, mas há aqui duas coisas, Santiago Canizares, tu que me ouves, que eu sei que isto também já chegou a Espanha, que é, primeiro, a morte de um ídolo, ele não deixa de ser ídolo, não é? Ou seja, um ídolo deixa de ser ídolo. Isto aqui é polémico, não é? Pois, isto aqui já entrávamos no Michael Jackson, não é? O Michael Jackson é um ídolo e quando fez aqueles crimes de pedofilia agora foram provados com aquele documentário, deixa de ser ídolo. É um bocado difícil, ou seja, não deixa, ou seja, tu não, não, o Michael Jackson não perde o seu talento, não é? Tipo, não, ele não é talentoso, as músicas não têm mérito, não. Realmente é uma grande mancha, mancha um pouco o seu talento, mas não pode apagar o talento. Não pode, nós não podemos tirar o talento dos artistas e a sua obra porque eles fazem crimes idiontos. Esta é a minha análise. Podemos deixar de nos sentirmos próximos, deixar de nos identificar com os artistas, mas não apagamos isso. Pronto, isto agora não tem nada a ver. Isto agora é desporto. De Ou seja, uh, o, 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 o Reis foi um bom jogador de futebol, não é uh, um grande jogador de futebol, uh, isso não apaga nada ao seu mérito desportivo. De uh, portanto, não apaga, não apaga ao seu mérito de ídolo até ali. Agora, de facto... Aquele, aquele, aquela morte que o Canizares uh, um, uh, adjetiva de irresponsável não é uma morte, como se isso que é um adjetivo um bocado forte morte, é que ele foi o irresponsável a morrer uh, e eu, eu acho que o Canizares estava mais a dizer isso não quer que se faça de, dessa morte uma mitificação, um bocado como a mulher do Cardo Cobain já falamos aqui no ar livre uh, que a mulher do Kurt que escreveu uma carta gigante a dizer para não mitificarem o Cardo Cobain um, porque as pessoas acabavam de, de, por idolatrar uma pessoa completamente deprimida que não conseguia sair dali e, fazem, e quase que depois querem ser como o Kurt Cobain e a mulher não queria que eles fossem como o Kurt Cobain. Portanto, aqui o Canizar também quis dizer um bocado isso: que é pá, porra, não andem a 200 km na, na autostrada, porque às vezes há um bocado isso, não é? Sou uma estrela e o raio grande herói, e estava a 200 km e ele veio de helicóptero e estava vento e, e depois quase que nós, nós sem querer. Uh, acabamos por querer repetir esses comportamentos, portanto, uh, o que eu estou a dizer é: é, é não é tipo se subscrevo ficar no é a da morte irresponsável, mas percebo o ângulo dele, um, consigo compreender o ângulo dele, porque nós tendemos muito a mitificar um, coisas depois ninguém mitifica. Se calhar a família dele está lixada, está, 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 está fodida com o resto, tipo, é, ele estava assim a dizer: não andes rápido, não andes rápido, percebem? Hum, e pronto, mas olha, Ripo o reis eu gostava dele, acho que era um bom jogador ele no Benfica não foi assim espingardão, mas, mas era, tinha ali qualquer coisa tinha ali um toque dele, um jeito dele e, e pronto, pá, pena perdeu-se um gajo de 35 anos depois o filho fez um posto bonito, a mulher também e é triste, pá isto é muito giro nós sermos malucos hum, mas não é? ele tinha, tinha o seu filho e agora está aí o puto sozinho e pronto, e agora como é que, como é que o filho vai dar com É questão, não é? O filho vai ter ali um trauma com velocidades, não é? Das duas, uma, ou tenta repetir o padrão e torna-se pela de Fórmula 1 ou vai ser, eu ando sempre a 80. Eu ando a 80 na, na autoestrada Vai ser estranho, vai ser uma questão do puto, não é? É aquela história, tipo, um pai que era jogador de casino e perdeu tudo no casino. Depois o filhão é um forreta do caraças. Olha, o meu pai, aconteceu um bocadinho isto. O, o meu avô era, foi um bocado esbanjador. Um, e depois o meu pai até em puto cresceu, não, não cresceu nada num ambiente de fausto cresceu num ambiente de um, porque dentro ou seja, dentro do, do grupo de pessoas que o meu pai se dava não era uh, era aquele menino que tinha calças remendadas e acho que, 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 é que sabem aquelas remendos que é tipo, antigamente usava-se muito que era joalheiras nas calças, porque quando as calças se rompiam não era comprar outras calças, então punham-se remendos punha-se aquela joelheira. Eu nem cheguei a ter umas calças de joelheiras. Mas eu pronto, eu não, eu não, o meu pai era poupado e eu não cresci com essas dificuldades. Mas o meu pai tornou-se muito forreta por causa disso. Porque ele, ele, nunca falámos muito sobre isso, mas o meu pai contava-me que uh, antigamente, imaginem perto da Praia Grande, era rodada é para todos, quem é que paga? Paga o Martinha. Isto era o meu avô, que eu nunca cheguei a conhecer. Então o meu pai é ao contrário: rodada, quem é que paga? Não paga o Martinha. Mudou completamente. Bom, agora, uh, mudando completamente de tema. Eu gosto de fazer mudanças radicais. Pá, aconteceu uma merda, está a acontecer uma merda no mundo que eu já 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 para cá já falei aqui que é, eu eu muitas vezes não gosto de viajar imagina por exemplo tive no, tive no Camboja em Angkor Wat nos templos eu não gostei a dizer, não gostaste aquilo é lindo não não gostei não gostei porque era eu e, e 500 mil chineses a tirarem fotos portanto eu não sinto eu não sinto que estou num sítio raro uh, uh, quase que mais gosto de ir para uma praia na costa Vicentina difícil de acesso em que não está lá ninguém do que um sítio que estão, está, está toda a gente a tirar fotografias e o mundo está a perder essa raridade e eu tenho qualquer coisa aqui que já reparei com a raridade, eu gosto de ser raro e gosto de fazer coisas raras no sentido de eu por exemplo eu gostava, eu, eu, quando comecei a fazer stand-up gostava, gostava daquela cena de que era uma atividade uh, que poucas pessoas faziam e mesmo assim agora, mesmo com o crescimento ainda é uma atividade para poucas pessoas, não é tipo um desporto nacional Ah, um... E eu gosto disso, portanto, eu gosto de viajar para sítios em que tipo, ah, isto aqui não está ninguém. Aí vimos um pôr do sol de um ângulo que está pouca gente. E isto porquê? Porque eu vi uma notícia que é o seguinte, malta. Neste momento, no Ivereste, para subir ao Everest que era tipo, uau, só quatro pessoas. É... Tivemos uma vez um alpinista que era o João Garcia que subiu ao Ivereste e que perdeu dedos. E lá está, o mito. Neste momento, procurei esta foto, aí na... eu sei que o observador fez um artigo. Há filas à porta, tipo, mesmo à porta do Everest Tipo, para entrar na noite, tipo, a 100 metros do Ivaresta, a 200 metros, estão filas gigantes, onde morrem depois imensas pessoas com a fila, tipo, tráfego. Portanto, já há excursões tipo, de nada que, é que levam as pessoas até um certo ponto, e depois estão, tipo, 500 pessoas, há uma fila de pessoas, percebem o que eu estou a dizer? Não é, tipo, chegam lá, tipo, só estou só só eu e aqui, só estou eu e tudo, Jumanji grande companheiro de humanos e chegámos até aqui dá um abraço, música épica não, há filas o mundo está a perder, pá, neste momento há pessoas que já por 250 mil euros ou o que é que foi compraram uma viagem para a Lua uh, estamos nisto, já quero ir à Lua tenho dinheiro, vou à Lua pronto, pá, claro que atenção, agora também estou a ser um bocado claro que imaginei o fut... num futuro, se calhar há se tipo Fertagos para, para para a Lua não é? Não que estou a dizer, não, a luz só tem que ter para três gajos. Mas no Everest, pá... Então o que De repente vamos ter um... Vamos ter um Jerónimo, sabem o que é, que é o Jerónimo? É tipo o Starbucks dos pobres. Vamos ter um Starbucks, no, pá, agora um Starbucks bom, bom cappuccino. É no Everest. É pá, perdeu tudo. Perdeu tudo. Mas o que é estranho é que as excursões de Inatel, mas é que deve ser para pessoas meio atléticas, não é? Porque de repente morrem pessoas. Este ano, desde 2015, não morria tanta gente no Ivereste. Uh, e esta reportagem foi feita de um gajo que, por este gajo que tirou esta fotografia que agora está a ser conhecida. E ele diz que esteve a fazer de polícia de trânsito e que nesse dia morreram tipo dois indianas e um austríaco. Pronto. A India está forte em termos de mortes. Uh, pronto, e é isto, percebem? Uh, eu já reparei que termino sempre os temas aqui que o percebem, é o meu ponto final. Porra, Odeben bengalas. viram disse porra caralho e não picou. E, e pronto. Mais duas, mais, duas, mais duas histórias. Este fim de semana estive numa festa que correu muito bem, uma grande festa, porque eu já vos disse, quando vocês têm filhos, o que é que é o melhor ao fim de semana? É terem para onde ir. O pesadelo é ficar em casa. O que eu gosto é tipo, há ah, uma. O que, para... o que para mim antigamente era um pesadelo tipo uma festa do pequeno Fausto uh, que faz anos e é em Alcabideche ei, sem filhos é tipo ei, boring agora tipo a sério o pequeno Fausto faz anos em, em Alcabideche vou já e tudo é à volta da festa e tive uma festa não diga onde mistério onde é que eu estive não digo de secreto uh, e a festa correu muito bem boa vibe porquê? porque foi com o, o isto são temas meio secretos que eu não gosto de abrir muito depois um dia eu já explico porquê tem a ver com a minha filha não gosto muito de passar a intimidade dela. Mas uh, foi uma festa gira porque estava quase a turma toda dela. Portanto, conheci ali eu aqueles pais e nós já come começamos a ser amigos dos pais e os pais são amigos entre si e de repente está ali a nascer uma geração de morangos com açúcar. Percebem? Porque vivemos boé as histórias dos putos e da escola e já conhecemos uns aos outros, já fomos jantar fora. Um, e é fixe, pronto. Mas o que é que se passa? Um, havia piscina e a piscina é sempre... O que aparentemente é um mundo divertido Piscina gera-se um uma bolha de tensão. Porquê? Porque imagina, vocês têm duas pessoas numa piscina e estão sempre, olham, estão dois putos, estão a fazer barulhinhos, está. Dois putos, está. E de repente estavam 14 putos na piscina. O que é que acontece? Há muito barulho, há um barulho ensurcedor e vocês não sabem qual é que é o vosso puto. E estão lá para um puto, de repente distraem-se com o outro e a piscina é uma zona de tensão. E com as histórias todas que vocês sabem, não é? Nas piscinas, o perigo das piscinas, dos putos sem boys e não sei o quê. E às tantas houve um momento... Em que uh, houve lá duas situações, que eu não, não me vou alongar muito, mas que houve ali meio perigo. E depois houve, houve pais que salvaram, não sei o quê. Pronto, eu não quero falar muito sobre isto. Uh, quero guardar isto meio segredo. Mas isto para dizer o quê? Eu só vos quero dar uma dica, malta, que é o seguinte. Pá, nunca sejam os pais que fiquem... Na, uh, porque imagina, aquilo tinha um jardim grande. Nunca sejam os pais que ficam, em, mas em qualquer piscina, numa piscina pública, que ficam à boca da piscina. Porquê? Porque a minha filha não estava lá e eu estava lá com outro pai. Mas de repente esse filho desse, desse pai foi, começou a andar para fora e nós estávamos os dois com, olho, com, com olhos nesse puto que tinha saído da piscina. E os outros pais achavam que nós estávamos tipo bodyguards. Não estávamos. Mas quem olha vê dois pais à frente na boca da piscina. Tipo, na bo... Pensam, aqueles pais estão a dar olho. Não estou então se vocês ficam lá ficam um bocado quase com a responsabilidade se tivesse, acontecido algum... agora percebi se tivesse acontecido alguma coisa a algum miúdo eu ia me sentir muito responsável porque eu era o pai mais perto e vou-vos dizer já uma coisa até há vídeos na internet de instituto. vocês uh, não estão a topar vocês podem estar numa piscina e estão ali e pode estar ao vosso lado um miúdo a, a afogar-se porque vocês estão concentrados no vosso puto ou noutra coisa porque há muitos berros e como os miúdos berram tanto o barulho que eles fazem a afogar-se Tipo, não há barulho de afogar. Não é tipo... Ah, oh, estou a afogar. É tipo... É igual a um puto que está com boias. Está com falta de ar. Preciso respirar. Uou! Tenso, 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 tenso. Até fiquei tenso. Portanto, estou-vos aqui a dar uma dica. Festas de, 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 de praia ou em piscinas, sempre olhar para o vosso puto e nunca sejam os pais da boca de cena. E não é tipo... Ah, então o quê? Não olham pelos outros putos? Não. Também olham pelos outros putos, for preciso. Mas estando ali, de repente ficam corresponsáveis por um, por um afogamento. Um, e nós não queremos isto, está bem? Portanto, uh, festa gira, ir, a festa porreira, um, é sem dúvida muito fixe uh, ter, ter festas para ir. Agora, piscinas, muito alerta, ok? Ah, na festa não pude-me divertir tanto porque... Uh, tinha que estar sempre a olhar. E há, yeah, tens que estar sempre a olhar. Ser pai é isto. Ah, mas fui só ali. Não, não vai só ali. Ah, mas eu disse à mãe e depois percebeu-se mal. Temos de estar sempre a olhar, bros. Ok? Isto para jovens pais. Muito cuidadinho com as piscinas. Atenção, aqui nesta altura da, da, do verão, talvez meter os nossos putos numas alas. Vou ali meter uh, a minha filha numas alas. O bebê está tudo bem. Joaquim, rijo, alcofa. É aquele bebê que é tipo paraplégico. Pronto, está tudo bem. Vamos às vezes ver o tio paraplégico. Está tudo bem, Joaquim. Está? Porque não se mexe. Um, e, mas o, o, a minha filha, não, tem, tem que estar aqui se, se bem que está sempre de boias. Tem ali umas boas boias, já não é aquela boia clássica sabem é a boia que tem que se encher. Não, a boia que está sempre boia, que é tricolor. Parecem uh, boias gays porque têm as cores gays, tipo azul, amarelo, verde, Parecem um arco-íris, mas está sempre, elas não conseguem tirar as crianças, e não, portanto elas não, não dá para tirar, não têm a força para tirar com aquilo e coisa e estão sempre cheias e nunca se faziam. Ok? Pronto. Depois, reparei na outra coisa gira, que é, estávamos lá no fim de semana, todos os pais e não sei o quê, e sempre que nós queremos... Hum... Deixa-me só abrir aqui a janela. Malta, acredito que comecei a sentir mal. Ei, Tive de fazer aqui uma pausa. Comecei-me a sentir mal. Aí, Nem sei se é com baixa atenção. E depois é, ganda de pausa, meu, o coração começou-me a acelerar. Será que foi deste tema? aí é muito fora Mesmo? Ora, até tenho as mãos a tremer. Muito estranho. Ou até então, não sei se tem se 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 nada a ver com isto, é só porque estou a no escritório e está um ganda baf. Ai, eu estava a falar bué até-me seguido. Nunca tinha acontecido isto. Ganda quebra Eu acho que tenho tensão baixa. Eu acho que tenho tensão baixa porque chega ao verão e fico bué da coisa. Ora, tenho um coração acelerado, acho que foi deste tema... E... e... pronto, malta, olha... Vamos mudar de tema então. Fiquei bem da tenso. Ah, estava só a dizer que eu reparei numa coisa que é... A cara de trabalho. Sabem quando vocês estão bem da bem, estão divertidos com os vossos amigos, estão a falar... E de repente perguntam-me... Então olha lá, eu estou no trabalho. E ele faz cara de trabalho. E eu acho que todos nós temos um bocado uma cara de trabalho, que é... Quando pensamos no trabalho, ficamos sérios. Sabem? Estamos de férias e falamos de trabalho... E a pessoa fica logo séria. Ficamos com ar aguerridos que eu acho que os nossos trabalhos, todos os trabalhos, são uma grande batalha. Então nós fazemos cara de guerra. vão reparar isso. Estão a curtir e férias e... Não... Apenhem um amigo a rir-se. Não é serem sádicos, mas só para perceberem. Apenhem um amigo a rir-se quando vocês estão relaxados a falar de coisas. Estão a falar da vida, de, de esportes, de, de música e estão bem divertidos. E de repente... E faço Ora lá, então estou no trabalho, como é que estás? E vão ver que a cara dele vai ser assim. Eu estou bem, não sei o quê, não sei o quê. Somos muito sérios. Porquê? Porque o trabalho tira-nos... No trabalho há uma grande dose de guerra. Percebem? Esta é esta a minha conclusão. Portanto, não se esqueçam deste conceito. Cara de trabalho. Uh, mais, queria só fazer aqui uma associação, que é, queria dizer que o ar livre, este movimento, está solidário uh, com os utentes uh, dos transportes uh, da Só a Lisboa-Barreiro. Uh, porquê? Não sei se viram que esta sexta-feira passada houve uma greve. Que se o que é que fazem? Uh, este governo teve uma medida interessante, que foi baixou uh, o passo, ou seja, fez um passo total que dá de repente para um gajo de Lisboa ir, de, pode ir até Setúbal e não paga mais por isso, ou seja, pode andar em todos os transportes. Um, isso é uma boa medida, foi uma medida excelente. Uh, portanto, ou seja, teoricamente os transportes ficaram mais baratos, ok, isso é bom. Agora, o que é preciso é melhorar os transportes. Os nossos transportes são fracos, não são muito bons. Se vocês repararem, por exemplo, o metro tem debilidades como eu às vezes queria ir de metro, mas não posso, porque do metro ao sítio são 2 km, por exemplo. Ou estão sempre cheios, ou estão sempre atolhados, uh, ou, ou passam de, de X em X tempo. E este, este, esta rota Lisboa-Barreira, o que é que tem? Uh, feita pela Soflusa, estão constantemente a suprimir uh, horários. Ou seja, uh, e, 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 e o que aconteceu sexta-feira foi de repente, as pessoas iam para o trabalho, e os próximos dois turnos não havia. Então as pessoas estão paradas e vão chegar a trabalhar ao meio-dia. E, portanto, houve uma polémica, as pessoas invadiram as instalações. Agora, pensem naquelas pessoas. As pessoas pagam o passe e depois têm um mau serviço. E não há devolução. Quando nós temos um mau serviço, não há devolução. É este o conceito. Vocês pagam um passe. Aquele mês correu muito mal. Houve greve. Ninguém vos devolve. Como é que é? Portanto, é urgente melhorar os nossos transportes. Um, há um podcast que vocês podem ouvir muito interessante do, do, do é apenas fumaça um podcast que eu gosto muito uh, ora, vou, e devíamos nos tornar devíamos todos uh, patronos do é apenas fumaça porque é, é jornalismo independente puro uh, malta nova, independente, com grandes reportagens um, e eles têm já tem é para aí um ano um, em que é um, um que, que fala sobre um, sobre a mobilidade um, e sobre transportes e é muito interessante uh, portanto um, Lisboa, Barreiro, Malta porque eu sei que há, que há livros que fazem este 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 barquito um, pá, temos que melhorar aquelas condições, porque de facto para Barreiro, Lisboa é o melhor é vir de, de barco e, e fica tão na, ou seja, as pessoas têm os seus trabalhos e estão nas mãos disto não é portanto cabe ao nosso governo, compete garantir que aquela rota é feita de uma forma eficiente e sem greves porque qual é que é um dos problemas da Soflusa? Os mestres dos barcos estão constantemente em greves. Hum, portanto, eu não sei como é que é aquilo, hum, mas tem que se tem que melhorar aquele serviço. Porque eu calculo que pode haver até histórias, agora se fossemos fazer relatos, de pessoas que podem ter sido despedidas por causa disso. Estão a ver, ah, a Fátima é uma aldrabona. está sempre a dizer que não há barco, não há barco. Pois não há barco, sei que não há mesmo barcos? É, não há barcos. E pronto, vá, força aí também para a malta do barreiro uh, mais, duas coisas para terminarmos morreu uh, Agostina Bessa Luiz que é uma escritora um, que eu sempre me aprendi a admirar em casa porque a minha mãe gostava muito dela uma das fotografias que a minha mãe está mais feliz é, uma, é, é quando uh, num dos lançamentos do livro da minha mãe um, uh, quem apresentou o livro foi a Agustina Bessa Luiz eu lembro-me que foi um dia radiante para a minha mãe porque é uma das melhores escritoras de sempre em Portugal uh, e é um exemplo e partiu com os seus 96 anos portanto rija, deixou uma obra um, enorme um, a nível literário é admirada por todos é, é tipo aquelas pessoas completamente consensual e, e já teve um fim assim meio um, a, a nível por exemplo de vendas de livros já, já vendia tipo muito poucos livros, o que é triste uh, mas pronto é uma pessoa que deixou uma obra vasta um, e muito interessante e eu acho que Agora esta semana vai ser só a Cristina Bessa Luís, documentários e não sei o quê, e é interessante para reacendermos aqui uma, uma nova paixão. E eu às vezes digo isso à minha mãe, que é a minha mãe diz que eu não leio os livros dela, e eu já li metade, diz sempre que eu não leio, mas já li metade, não li metade, e pai 4 quatro ou cinco. Mas mas tenho esta ideia romântica que é quando a minha mãe morrer, eu tenho uma forma de continuar a falar com ela. Percebem? então não quero já, já gastar esses cartuchos todos. E com a Cristina Bessa Luís temos também um bocadinho isso. E, e pronto, eu acho que era uma figura especial eu tinha uma história muito gira. Um, que é o seguinte a Cristina Bessa não sei se vocês sabem um, conheceu o marido dela através do, de um anúncio de jornal que ela própria publicou no 1 de Janeiro que era um jornal do Porto um, e ela publicou o anúncio a dizer que procurava um homem culto com quem se pudesse corresponder só homem respondeu e ficaram casados para sempre e, é, e terminamos com esta bonita história de amor começamos com José Castalbrain candidato do amor e terminamos com Agostina Bessa Luís que viveu de facto uma história de amor. E pronto, mesmo mesmo para terminar o nosso Panda Bebé, o Telejornal termina com o Panda Bebé para aliviar os momentos mais tensos, eu também gosto de ter o meu, o meu momento de Panda Bebé, que é uma curiosidade acerca do golfe, não me quero alongar muito do golfe para não me tornar chato, mas eu gosto de falar do golfe neste momento porque estou, estou a gostar muito disto, e, e só esta curiosidade gira, que é, quando vocês metem a bola, imaginem, dão uma pancada a 100 metros e metem a bola no golfe, ou mesmo tipo uma pancada a 50 metros, o green, o green já vos já vos o que é que é aquela parte que está perto da bandeira e do buraco Essa é muito verdinho, é é? É um green que é perfeito quando vocês metem uma bola alta e a bola bate lá acontece sempre uma coisa que eu não sabia, que é a relva salta e quando a relva salta, é da responsabilidade do jogador de golfe arranjar a relva e eu pensei isto, aí já me estão a lixar, já me estão a dar trabalho porque achava que o golfe era tão bonito, exatamente e em certos clubes vocês podem ser expulsos se não arranjarem essa relva é uma espécie de etiqueta do golfe tem uma coisinha, que, que eu não sei agora como é que se chama o nome, mas é tipo uma merdinha para arranjar, que anda sempre com vocês no bolso, e que tem que arranjar a, a relva. E agora perguntam-me, os profissionais fazem isso ou é o é que faz? Pode ser o é a fazer, mas por exemplo, o Tiger Woods gosta de fazer ele. E muitos jogadores gostam de fazer ele, porque ajuda a relaxar. E pronto, foi o nosso momento zen. Livres, tivemos um momento interessante aqui que foi eu tive uma quebra de atenção no meio do podcast e agora já estou bem, e terminamos bem. Até para a semana, meus livres!